0: Mari kita berdoa. Tuhan kami kembali beribadah kepadamu, berbakti kepadamu, dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami, dengan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hari-hari sebelumnya. Kami datang dalam rangka kiranya Tuhan mengampuni, menyucikan, dan membaharui kehidupan kami. Supaya dengan demikian dapat kami rasakan kasih Tuhan kepada kami. Kasih Tuhan yang memberikan suatu kehidupan baru, kehidupan yang lebih baik bagi kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan ampunilah kami, sucikanlah kami, dan baharui lah hidup kami. Sebentar juga kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu, dan biarlah semakin kami mendalami firmanmu, semakin kami mengerti kehendakmu. Suatu kehendak yang baik bagi umat manusia, suatu kehendak yang ingin menyelamatkan kehidupan dunia ini dari kuasa kegelapan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan rohmu yang kudus, supaya kami dapat semakin mengerti kehendakmu. terfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dan kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan leksionari kita adalah dari minggu ini, dari Yohanes Pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21 yang berbunyi dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbagai setiap orang yang mendengar membaca, terutama yang menyimpan tentang hidup, yang menyimpan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya, Haleluya, Haleluya Saudara-saudara, leksionari kita minggu ini Merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari Dan itu nanti diulang lagi di Yohanes 19 itu ya Ditegaskan lagi oleh Yohanes bahwa Nikodemus lah yang pertama-tama datang kepada Yesus pada malam hari Jadi masalah Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari itu oleh Yohanes sangat ditekankan. Saya kalau tidak salah itu di ya, tiga kali itu ya disebut selain 19 ada ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Yesus bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Dan leksionari kita ini juga meliputi ayat yang sudah sangat terkenal yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan sebagainya Nah, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini saudara-saudara begitu terkenalnya Bahkan mungkin orang Kristen yang sudah lama Atau bahkan mungkin yang masih baru sekalipun Kenal dengan ayat ini ya, bahkan mungkin hafal dengan ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 ini ya di beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu Yohanes 3 ayat 16 ini terpampang di mobil-mobil ya mobilnya orang Kristen maksud saya Yohanes 3 ayat 16 dan itu sudah sangat terkenal nah sangking terkenalnya sehingga kekayaan maknanya menjadi hilang setidaknya orang tidak lagi memikirkan lagi, tidak merenungkan lagi Yohanes pasal 3 ayat 16 ini karena sudah sangking terkenalnya dan orang Kristen merasa sudah mengerti mengenai Yohanes pasal 3 ayat 16 ini Nah oleh sebab itu saya, saudara-saudara pada minggu ini saya mau berfokus kepada Yohanes pasal 3 ayat 16 ini untuk menggali kekayaan maknanya yang mungkin sudah hilang bagi kita ya yang pertama-tama Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini saudara-saudara Yang pertama-tama perlu kita perhatikan adalah di situ ada istilah dunia, kosmos Nah di dalam Injil Yohanes bahkan mungkin menurut Paulus juga Atau bahkan seluruh tradisi Injili, Injil Itu kosmos itu sebagai tempat kejahatan ya ini kok bonggong nah. jadi kosmos itu adalah dunia yang dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh Kuasa kegelapan atau dikuasai oleh iblis seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Maka kalau Nikodemus datang pada malam hari itu artinya Nikodemus pada waktu datang kepada Yesus itu masih dikuasai oleh kegelapan. Dia tidak datang, eh, dia tidak berasal dari atas tidak dilahirkan dari atas tetapi dia merupakan bagian dari dunia bagian dari kegelapan nah tetapi yang unik dari Yohanes pasal 3 ayat 16 ini adalah saudara-saudara bahwa di situ dinyatakan Allah mencintai dunia Jadi dengan demikian Allah sudah mengunci agar orang Kristen tidak membenci dunia meskipun dunia itu adalah tempat kegelapan. Belum-belum Yesus sudah mengunci supaya orang Kristen tidak membenci dunia yang penuh kegelapan, yang dikuasai kegelapan. Dunia ini memang jahat diakui oleh Yesus, dunia berada di bawah kuasa kegelapan tetapi Allah mencintai dunia ini. Dengan demikian, Yesus sudah mengunci supaya orang-orang pengikutnya itu tidak membenci dunia. Tidak boleh membenci dunia karena Allah sendiri mencintai dunia ini. Itu sudah skagmat. ya. Itu sudah kartu truf Sudah dikunci oleh Yesus Tidak boleh lebih dari itu Dan memang itu terjadi Saudara-saudara orang Kristen mula-mula Meskipun mereka disiksa Meskipun mereka seperti yang saya jelaskan Beberapa minggu yang lalu Meskipun mereka Dianiaya Mereka tetap mengasihi dunia ini Dan itu sesuatu yang baru Karena ketika orang Yahudi ditindas oleh orang Roma Orang Yahudi benci kepada orang Roma Terjadi pemberontakan beberapa kali terhadap Roma yang dilakukan oleh orang Yahudi tetapi Yesus sudah mengunci supaya murid-muridnya tidak membenci dunia ini. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen mula-mula ya. Meskipun mereka disiksa, meskipun mereka dianiaya. Tetapi ketika tentara-tentara Roma itu pergi berperang. Yang ngopeni kehidupan sehari-hari itu justru orang Kristen. Ketika tentara Roma dan pejabat-pejabat yang menindas mereka itu pergi berperang Orang-orang Kristen inilah yang memelihara kehidupan sehari-hari orang-orang Mereka merawat tentara-tentara yang pulang terluka itu orang-orang Kristen itu Dan itu sejarah rumah sakit sosial yang didirikan orang Kristen itu berasal dari situ ya Ketika orang-orang Kristen di Romawi itu merawat tentara-tentara yang menindas mereka yang pulang berperang, dari berperang, mereka yang terluka, dirawat oleh orang Kristen, dan mereka rawat merawatnya tidak berpura-pura ya, supaya mereka tidak ditindas, lalu mereka melakukan itu ya. Itu kan terjadi sekarang, ya. Orang Kristen berpura-pura baik kepada orang lain supaya tidak diganggu. Kan begitu ya, perbuatannya nggak tulus, tapi mereka tulus pada waktu, pada mula itu mereka sangat tulus karena tidak ada alasan bagi mereka untuk merawat orang-orang yang menindas mereka. Mereka merawat orang-orang terluka, orang-orang Romawi yang terluka, dan orang-orang yang romawi yang sakit-sakit itu bukan supaya mereka tidak ditindas karena mereka sudah terbiasa ditindas sebenarnya tapi mereka melakukan itu ya karena kuncian Yesus itu begitu besar kasih Allah kepada dunia ini kunci oleh Yesus supaya mereka tidak membenci dunia Bagaimana caranya supaya tidak membenci dunia yang penuh kejahatan ini? Ya pada zaman dulu seperti yang saya ceritakan secara konkret mereka merawat musuh-musuh mereka yang menindas mereka. Tetapi Petrus, surat 2 Petrus menyatakan bahwa Bagaimana orang-orang Kristen pengikut Yesus itu Supaya mereka tidak membenci dunia. 2 Petrus menyatakan bahwa Kamulah imamat yang rajani Seringkali sudah saya jelaskan Bahwa salah satu fungsi imamat Itu adalah mendoakan dunia Mendoakan Kesejahteraan dunia Jadi salah satu tugas orang Kristen Untuk mewujudkan rasa kasih Allah kepada dunia ini adalah Orang Kristen diangkat Menjadi imamat yang salah satu tugasnya yang penting adalah berdoa bagi dunia Bukan mengutuki dunia Tidak boleh, oleh Yesus jadi kunci itu Tidak boleh Sebagai kaum imam tugas utamanya salah satunya adalah berdoa bagi dunia Itu merupakan salah satu wujud rasa cinta kepada dunia ini Hal yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan adalah di sini disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya, bahasa Yunani-nya tidak begini ya. Bahasa Yunani-nya kata-kata besar apa itu tidak ada sebenarnya. Karena begitu besar, kata-kata besar tidak ada dalam bahasa Yunani. Jadi, kalau mengikuti bahasa Yunani, terjemahannya itu sebenarnya terjemahan bebas ya. Itu sebetulnya seperti ini. Begitulah cara Allah mengasihi dunia ini. Nah, di sini karena begitu besar kasih Allah, lah. kasih ini berupa kata benda, tetapi dalam bahasa Yunani itu aktif ya. Allah mengasihi dunia, bukan bukan kasih Allah kepada dunia, bukan Allah mengasihi dunia. Begitulah cara Allah mengasihi dunia. Itu dalam bahasa Yunani tepatnya seperti itu. Kalau diterjemahkan bebas Begitulah cara Allah mengasihi dunia Caranya bagaimana ya Seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Begitulah cara Allah mengasihi dunia Jadi cara Allah mengasihi dunia itu adalah Bagaimana Allah mengasihi dunia? Yaitu dengan cara anak manusia ditinggikan. Seperti Musa meninggikan ular, demikianlah anak manusia harus tinggi. Maksudnya disalibkan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Maknanya itu sebenarnya. Jadi sekali lagi masalah salib itu sangat penting bagi orang Kristen. beberapa minggu yang lalu saya mengatakan dengan salib simbol salib itu masalah teror iblis itu dipatahkan ya orang Kristen menjadi tidak takut menderita ya memang salah satu lambang salib itu artinya adalah penderitaan ya salib itu melambangkan penderitaan jadi dengan percaya kepada salib itu orang Kristen tidak lagi terteror oleh iblis tidak lagi takut menderita dan karena tidak takut lagi menderita maka orang Kristen tidak berbuat jahat tidak dikuasai oleh Iblis itu beberapa minggu yang lalu sudah saya katakan tetapi makna salib yang berikutnya yang lebih penting adalah salib itu berarti melenyapkan gengsi melenyapkan harga diri karena makna salib yang paling utama selain penderitaan ya, selain lambang penderitaan Salib itu terutama adalah lambang kehinaan. Mengapa Nikodemus tidak mengerti? Karena Nikodemus itu adalah pejabat tinggi keagamaan orang Yahudi, dan kalau dia disuruh mengakui salib, percaya kepada salib, aduh, Yesus mati secara hina. Begitu kok, saya disuruh percaya kepadanya, maka Yohanes. Injil Yohanes menggambarkan Nikodemus datang malam-malam, menunjukkan bahwa dia tidak mau kalau gengsinya ternodai, karena percaya kepada Tuhan yang disalibkan itu hina. Jadi salib itu meruntuhkan semua gengsi, salib itu meruntuhkan semua harga diri karena orang Timur itu memang budaya orang Timur sangat kuat dengan budaya malu, harga diri, mempertahankan gengsi, dan karena orang-orang berfokus pada mempertahankan gengsi itulah maka manusia itu cenderung gampang melakukan yang jahat, ya. Saudara dikritik tersinggung sedikit, sedikit ajan jotos. Kita sudah pengalaman Mengenai gengsi ini Kita sudah pengalaman mengenai harga diri ini. Dan kita bisa merenungkan Kalau kita mempertahankan harga diri Apa saja yang bisa kita lakukan Tersinggungan Ngamuk Apalagi budaya Indonesia ini Lebih baik mati Timbang izin Lebih baik mati timbang wirang Saya sudah seringkali Menyebut ini ya sehingga bangsa ini kalau dikritik, kalau ditegur, ngamuk. Salah, orang salah pokoknya ditegur, ngamuk. Maka di bangsa ini tidak bisa diperbaiki lagi karena gengsi. Mengapa? Karena tidak ada orang yang berani negur, di tiba aku negur tukaran yang semenengai. Karena ditegur, ngamuk. Eh. Aku kalau negur, ya mau di pin terus makan tidak bisa ber- diperbaiki. Salib itu sebenarnya meruntuhkan harga diri, masalah gengsi. Dan akhirnya Nikodemus pun berani keluar dialah yang menguburkan Yesus ketika Yesus selesai disalib mati di atas salib, dia keluar siang hari ya. Nikodemus akhirnya konon menurut tradisi Nikodemus itu menjadi Menjadi orang Kristen ya Berani mengakui Berani percaya kepada secara terang-terangan Pertama-tama dia membela Yesus Dan kemudian dia menguburkan Yesus di siang hari Dia datang kepada terang Dia datang kepada siang Sudah tidak malu-malu lagi Mengakui salib Percaya kepada salib dan di beberapa gereja katolik, di gereja katolik, di gereja orodok timur, di gereja koptik, bahkan gereja Lutheran Itu Nikodemus menjadi santo, menjadi orang suci. Bersama dengan Yusuf Arimathea. Yusuf dari Arimathea. Akhirnya Nikodemus pun tidak lagi datang Yesus malam-malam. Oleh sebab itulah Yohanes sangat menekankan Nikodemus datang malam-malam itu sangat ditekankan Karena akhirnya Nikodemus itu berani Mengakui Yesus secara terang-terangan di siang hari Pertama-tama dia membela dan kemudian menguburkan mayat Yesus Nikodemus sudah tidak lagi mempertahankan gengsi dan orang Kristen mula-mula itu lalu tidak menjadi minder ya orang Kristen mula-mula itu kan seperti yang sering saya sebutkan kan terdiri dari orang-orang miskin-miskin itu ya orang-orang miskin itu salah satu ciri khas orang miskin itu pak minder dan kenapa mereka minder karena mereka mempertahankan gengsi berfokus pada gengsi tapi karena mereka tidak punya apa-apa untuk mempertahankan gengsi jadi mereka minder Tapi ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka tidak lagi minder, mereka menerima apa adanya kondisi mereka Sehingga mereka mampu melakukan perbuatan banyak perbuatan baik Tidak lagi minder, mereka mau merawat orang-orang nih, pejabat-pejabat yang terluka, jenderal-jenderal yang terluka, mereka tidak minder Karena mereka sudah tidak peduli dengan gengsi Sebelum mereka menjadi Kristen, mereka minder karena mereka berfokus pada gengsi Orang minder itu bukan tidak punya gengsi. Orang minder itu mempertahankan gengsi tapi gak dewe gitu loh. Saya pernah kok alami begitu itu jalan di mal, jalan-jalan di mal gak bawa duit. Masih loh, masih barang gak lani. Dilo eh. Karena tidak punya apa-apa untuk saya pamerkan gitu loh. Orang minder itu karena berfokus pada gengsi tapi gak dewe tapi ketika orang-orang Kristen itu Tidak lagi berfokus pada gengsi Mereka Mampu melakukan banyak hal dalam hidup ini Mereka menerima keadaan Karena Tuhan yang mereka percayai pun Yang mereka cintai pun dihina demikian rupa Jadi mereka sudah tidak peduli dengan kondisi yang terhina itu Dalam hidup mereka Ya saya tidak tahu saudara-saudara bagaimana Kita hidup tanpa gengsi ya Susah ya tapi setidaknya contoh-contoh dalam Alkitab itu ya Nikodemus yang dulunya tidak berani karena gengsi mengakui salib, akhirnya berani keluar. Dan orang-orang Kristen awal-awal itu merawat musuh-musuh mereka, dulunya mereka mendekati saja tidak berani karena gengsi karena minder. Tapi kemudian mereka ketika percaya kepada Yesus yang tersalib mereka tidak lagi keksi dan mereka banyak melakukan banyak hal. Saya tidak tahu bagaimana saat, saat sekarang ini hidup tanpa denksi, ya. Ya. Pak Riyanto nek bo hina mah ngamuk kok, motong Ya Pak ya. Ngamuk, motong. Ya. Dikritik-kritik ngantem ya, kudu ngantem nek ya. Pak Riyanto awake gedhe ngono dihina ngantem mesti. Ya. Dan itu kendala, kendala kendala orang untuk datang kepada terang. Gengsi itu ya. Saya tidak tahu bagaimana, apalagi di Indonesia ini budaya gengsi itu sangat kental sekali, sangat kuat sekali ya. Tapi menurut saya orang Kristen memang kalau salah ditegur tidak boleh ngamuk, Pak. setidaknya belajar untuk begitu ya. Setidaknya belajar untuk begitu salah ya, diakoni salah. Nah, orang sini kalau kecelakaan mesti nuding, wong liyod dicek kok. Padahal D.E. saya motong Ditabrak ngamuk you know. Wong Lio saya disalahno. Mulai dari kelas bawah Sampai kelas pejabat itu begitu semua nek Salah menuding Wong Lio Gitu loh Tidak mengakui kesalahannya Tapi nuding orang lain dulu Dan itu kendala sebenarnya ya. Dan itu harus dipakukan di, di atas Kayu Salib bersama dengan Yesus ya. Gengsi itu harus Ya, tapi itulah cara Allah mengasihi dunia ini. Itulah harapan Allah supaya gengsi umat manusia ini dipakukan di atas kayu salib bersama dengan Yesus. Setidaknya itulah rancangan Allah. Dan kita sebagai imamat berdoa bagi dunia supaya seperti rancangan Allah itu terjadi. Saya kira begitu saudara-saudara, bagi kita sebagai imamat yang rajani untuk mengasihi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ternyata memang banyak hal yang harus kami pahami, harus kami dalami lebih lanjut mengenai Injil yang telah engkau wariskan kepada kami ini. Ada banyak hal-hal yang belum kami mengerti kedalamannya. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami sedikit demi sedikit untuk semakin memahami apa yang engkau nyatakan, semakin memahami firmanmu. Mungkin seperti Nekodimus yang mula-mula tidak mengerti, akhirnya engkau tuntun juga akhirnya memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini Tuhan kami mau berdoa bagi dunia supaya dunia yang dikuasai kegelapan ini engkau selamatkan engkau buat dunia ini mengerti tentang bagaimana caranya engkau mengasihi dunia ini dan supaya semua orang percaya kepada salib Dengan demikian mereka akan datang kepada terang dan keluar dari kegelapan. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini tidak bisa berbakti bersama kami yang lanjut usia karena adanya pandemik. Juga mereka yang sakit, di sini ada istrinya Yudi di Manado yang lagi sakit. Kami percaya bahwa meskipun kami berdoa di sini dan yang sangkutan ada di Manado Tetapi karena Tuhan maka Kami dapat terhubungkan dengan baik Dan Tuhan mau mendengarkan doa kami Kami berdoa dengan segala upaya yang kami lakukan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Saat ini semakin terpuruk Banyak yang semakin terpuruk tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segalanya Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing Sertai dan berkatilah kami Supaya berkatmu juga melimpah kepada orang-orang di sekitar kami Kami naikkan doa-doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah mbak kami dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin